0: Привет! Вы на моем человекоцентричном подкасте «Мысли как дизайнер", где я и мои гости из креативных индустрий обсуждаем различные темы о роли эмпатии в наших процессах, о карьере, о коммуникациях и взаимодействии между людьми. Сегодня в гостях один из знаменательных деятелей дизайна – Артем Гиллер. Артем, привет! Спасибо привет. тебе большое, что ты посетил мой скромный
1: подкаст. Очень приятно, что позвала.
0: Ты знаешь, я вот пересматривала до тех пор, ну, вот до сегодняшнего момента твои. И обратил внимание, что ребята, когда репостят тебя, они обычно подписывают тебя как создателя сайта президента. Ну, так вот у тебя просто прилепилось к тебе да, такая, ну, там, знаешь, как да. а, актер одной роли, как говорят. Да. А вот как бы ты сам себя сейчас представил при условии, что у тебя достаточно обширная деятельность, которая вообще сейчас уже, наверное, с сайтом президента мало связана?
1: Ну, сложно сказать. Я, безусловно, все еще дизайнер. Пару-тройку лет я руками не рисую, но но как будто это не преуменьшает мой вклад в проекты. Я точно учу ребят, которые работают со мной. И, ну, я в основном стараюсь делиться какими-то знаниями, которые, которые за 20 с чем-то лет у меня образовались. Пытаюсь выискивать какие-то моменты, которые акценты, которые важны действительно. И мне очень хочется, чтобы ребята ну, как бы перепрыгнули через 5-10 лет, чтобы они сразу выходили на более такой высокий уровень. Не да. мучились, как я, не скитались по <laughs> студии. Я
0: ощущаю примерно то же самое, когда работаю с молодыми дизайнерами, потому что вот мне кажется, что у нас как раз с тобой такое поколение. Вот я 20 лет где-то в дизайне угу. уже с 2004 года. И вот этот к тер... через терник звездам, когда ты все учишься на практике, сейчас, конечно, можно сделать все в 3000 раз быстрее и очень сильно упираясь. Да, и сейчас. вопрос,
1: как обозначить, что вот именно то, что ты говоришь, действительно ценно, чтобы ребята в это поверили. Угу. Кажется, потому что мысли довольно банальные, звучат очень просто, но нужно в них не просто поверить, а как-то так глубоко принять и руководство с имя. а это вот как раз непросто.
0: Но вот если посмотреть описание, ввести тебя просто в Яндекс, в Гугл, у вот, тебя там смешно, такой знаешь, большой...
1: Артем Геллер и подсказка, вы жена, Жен, ну, типа, жена. А, на...
0: твою жену ищет. Да. Ну, это как бы говорит о чем-то, да? Но если поискать Артем Геллер, там, не знаю, дизайнер, угу. то там у тебя очень большой послужной список, прям да. действительно, и там и советник, получается, ты при правительстве. Ну, да? много всего, да. Да, много всего. А какая, что у тебя в твоей деятельности сейчас больше? Ну, в, в моей деятельности
1: больше всего, безусловно, проектных работ. Угу. То есть мы в АИСе делаем много проектов, мы все-таки студия, агентство, и поэтому проект сменяется проектом, продукт продуктом, и мы каждый раз что-то изобретаем, переформализируем, форматируем свою голову на новую какую-то задачу, в общем, проекты. И я думаю, выходить на какой-то такой еще консалтерский уровень сам лично, потому что АИС этим давно занимается, но хочу и я тоже пользу принести каким-то людям отдельно, вдруг у меня получится.
0: Мы с тобой, кстати, познакомились, вот, очно-заочно, угу. в 2016 или 2017 году, по-моему, вот как раз а, через АИС, угу. когда мы с тобой занимались дизайн-системами а, в части области вот эти государственные, с разных сторон немножко в mm -hmm. одном и том же. А, но вот о тебе хочу сейчас поговорить в контексте комьюнити. То есть у меня такой, знаешь, старт сезона нового. У меня все около а, взаимодействия вокруг сообщества mm -hmm. внутри. Дизайн-выходные. А, в подкасте «Дизайн прост» вы рассказывали вместе со Славой Пародзинским, как вообще родился, mm -hmm. под... родилась идея, как она развивалась, и что, в принципе, вы не создаете это такой проект и как бы не ждете, что на следующий год у вас что-то появится. Да, То есть это да. такое стихийное, как само собой, как сказать... Все так. Так и есть. Но <св> вот в части э, органи ну, вот, организации самого мероприятия какие ценности вот для тебя? вот Что есть, Артем, в, внутри дизайна выходных? Вот сейчас, например.
1: Ну, трудно сказать. Я, скорее, камертон такой индустрии. Чувствую, кого надо звать, кого не надо, чей контент сейчас нужнее ребятам, У -у -у. которые придут в конкретном месте это послушать. Отчасти свадебный генерал, знаешь, который там что улыбается и машет. Мы и эту задачу мы тоже перекладываем на плечи сообщества. но ну, сами сформируйте цель, сами поймите, зачем вам это нужно. Или просто живите этим днем, живите мероприятием, У -у -у. и что будет, то будет. Трудно обозначить свою роль. Вначале, безусловно, у нас делилось на две части. Там, Слава организовывает мероприятие, я организовываю контент. Сейчас э, Слава больше занимается и тем, и другим, но мы значительную долю уже давно перекладываем вообще на те места, mm -hmm. где мы это проводим. Поэтому, да и Слава уже в какой-то части свадебный генерал.
0: Ну вот вообще в целом тогда сообщество для чего... Вот как вот тебе еще кажется, зачем оно нужно?
1: Ну, вот, то просто люди, важность, когда что -то знакомятся, важность. общаются, они начинают расти, расти профессионально. Они узнают друг друга, они обмениваются информацией, спорят, ругаются. В общем, появляется та самая динамика, как, не знаю, в социальных сетях. Да, Если люди ругаются, значит, она живет. Так uh -huh. и здесь, значит, индустрия живет. Значит, появляются новые студии, они там прогорают, делают успешные проекты, и это и есть развитие индустрии. Знаешь, есть Некоторые города, где есть сообщество, и где нет. Хотя города, ну, как бы симметричные. Нельзя сказать, что этот город вот, отличается от другого вот, по каким-то важным таким критериям, заметным, ярким. И в одном есть сообщество, а в другом нет. И вот это очень странная такая история. Непонятно. Нет, ну, как будто нет причины, почему нет сообщества. Uh -huh. И Uh, у меня есть одна теория на эту тему, что просто не появился тот небольшой лидер, который вот вокруг себя всех людей организует. Вот эти лидеры маленькие должны появляться. Если они есть, они это все рождают. И... Но где сообщество есть, там и дизайн-среда, и профессия, и компании в этой области, они развиваются получше, лучше.
0: Можно сказать, что это такое вот сама по себе комьюнити, у нее такая роль социальная важная, выращивать зрелость дизайна в стране. да, вот Именно в силу того, ну, что вы как так. раз не, занимай, не создаете мероприятия в очень крупных городах, говоря о том, что там есть кому посоздавать Слушай, я, я
1: попроще? Я бы такими большими словами сейчас не оперировал. Я думаю, что наша задача э, познакомить людей, вот такая самая базовая, простая, а вторая... Ее недооценивают, но она, наверное, ключевая. Это снять барьер между вот этими условными звездами из Москвы и, не знаю, mm. столиц мира и ребятами в регионе. Потому что не хуже, не лучше. Мы просто люди. На моего уровня достичь, достичь можно. Это не какая-то невыполнимая задача. В общем, снять с ребят этот надуманный барьер, который они себе сами вот
0: как да, думать.
1: поэтому формат мероприятия максимально простой. Мы берем спикеров тех ребят, которые готовы общаться с сообществом, с ребятами, кто открытый, искренний, простой в каком-то смысле. Угу. И у нас ну, есть в люди, которые ведут себя так по-снопски. Да. Но вот у нас таких нет из спикеров. Ну, из тех случайных, кто случайно один За залетом появился. Ну и дальше он также отвалился тоже органично, потому что ему тоже некомфортно в такой среде.
0: Ну, ты знаешь, последний дизайн выходные я побывала со всех сторон. То есть, и как спикер два раза выступала. А как организатор? Как организатор еще нет. Вперед? Вперед, да. Ну, как бы, вот, мне, видимо, придется, потому что сейчас я заняла должность в одной финтех-компании, и, собственно, я думаю, что возьму эту...
1: Казань. Казань. Мы с большой <свят> вероятностью в следующем году проведем большие дизайн выходные в Казани.
0: Ну, все. Есть кому писать. Я вот это, вот это прям, я очень люблю организовывать на месте прекрасно. Хотела что сказать. Побывала с двух сторон. Uh -huh. И последние несколько раз вот обратила внимание, и будучи как бы и спикером, и будучи со стороны а, участником просто, стало сложно разбираться а, в том, а что действительно послушать. То есть uh -huh. спикеров хоть, становится очень много. Действительно кажется, что тут ценная информация, тут и ценная информация. И все дизайны выходные превращаются в такой рой мух, uh -huh. который перемещается даже в момент лекции. Люди встают и пер... потому что uh -huh. вот реально, слушай, ну, 10 минут понимают, что здесь что-то не особо интересно, бегут дальше. И вот это вот постоянное перемещение, как будто бы вот теряется вообще вся возможность и высказаться. То есть люди мешают друг другу, и в то же время не очень сильно они понимают, каким ну, образом им выбрать свою вообще... Права. Просто...
1: У нас теперь появились такие большие мероприятия, большие дизайн-выходные, как были, например, последние mm -hmm. в Суздале. И есть еще там всякие критерии, по которым так сложилось именно на этом мероприятии и на подобных недавних. Ну, вот эти все, что у нас там большая замена была спикеров, одни там, не знаю, кто-то уехал, mm -hmm. уже не в России, к нам написали много новых ребят, кто там боялся, стеснялся, и вот теперь решился. Много всяких э, таких косвенных факторов повлияло, Понимаю, о чем ты говоришь. Ты права, но. Про сеанс психотерапией. Да, но. Но это такое мероприятие. Оно простое, mm -hmm. оно близкое всем, оно. Вот мы этот вайб, вот этой. Мы не заморачиваемся на, на, на таком mm -hmm. уровне качества мероприятия, этот вайб передается. Мы же не за этим пришли. Ну. Не то чтобы за лекциями. Mm -hmm. Да, если хочешь услышать кого-то, ну, сядь, послушай, ты его услышишь. Но, в принципе, нам надо всем познакомиться. Mm
0: -hmm. Ты знаешь, Увидеть. да, что внутри даже дизайн-комьюнити образовались микро-комьюнити, когда прям приезжают... А, с по городам. Игрок. По городам. Да, конечно, по конечно. городам там кто-то просто постоянно встречается. И там, не знаю, Ой, Очень много
1: родилось. Нет, вот это наша большая со славой и гордость. Что... Когда спрашивают, что вы, вот, чего вы достигли этим мероприятием, что вы сделали, ну, вот это и сделали. Мы родили маленький сообщества внутри угу. небольших городов маленьких городов и нет ничего прекрасней
0: казань мне кажется прям промоутер промоутеры бугульмы Привозит ее теперь каждый дизайн выходные, и все ждут.
1: Прям, то есть это
0: для меня такое удивление. Хотя, на самом деле, популярности у этого напитка внутри Казани как бы не так много. И пусть
1: никто не будет помнить о том, что это было дизайн, это были дизайн-выходные, так тоже иногда бывает уже. Это не страшно. Но мы, правда, именно это позволяет нам не бросать мероприятия а делать, потому что мы чувствуем, что ну, мы как бы нужны.
0: Mm -hmm. В этом действительно есть определенная ценность, потому что такой, такого уровня именно самоорганизации, самого процесса э, и внутри. И что для меня было удивительно: э, я была на, много, на множестве mm -hmm. конференций, даже само поведение людей внутри оно настолько как будто бы экологичнее, чем на других мероприятиях, мало возмущающихся. То есть люди понимают, что они сами должны сами yeah. ответственны за свое поведение, меньше мусорят, там, как бы, ну, никакого балагана нету, драк нету. Хотя приезжает просто реально больше там. Сейчас Слушай, уже я больше, на самом деле удивлен.
1: Человек. Вот Уже почти 50 мероприятий, и вот дизайнеры приезжают в какие-то маленькие города, mm -hmm. ходят в какие-то клубы, бары и все такое. И не было практически эксцессов, никаких да? эксцессов ни разу. Вот это не дико странно. Это вот, наверное, Господь нас отводит от этого. Это вот как раз про... Это загадка, на самом деле. Возможно, как раз
0: мы как раз говорим о том, что мы передаем вот себе мероприятие, вы как организатор передаете ответственность
1: да, да. за
0: то, что вы сами ответственны за то, что здесь происходит. Ну, мы уже
1: это даже декларируем со сцены, какое люди... мероприятие и все во всех наших коммуникациях, что да и готовят ребята местные мероприятия, и вести себя нужно ответственно и мы мы не местные, мы не все мы не все можем, не все знаем, поэтому помогите, подключите, принесите, не знаю провод какой-то дайте, кто забыл, в общем такое да.
0: Но вот что самое интересное, ты вот вначале сказал по поводу поспорить, встретиться, поспорить, где-то поругаться. Uh -huh. Но вот в части офлайна такого не очень наблюдается. А в части вот в онлайне поспорить, поругаться звучит последние там несколько лет просто очень сильный такой внутренний раскол. Я, ну как бы у меня есть своя внутренняя Тоже позиция. Тоже поругалась? Я не ругалась. За эти я просто наблюдаю. То есть у меня нет желания вступать в спор, потому что он изначально выглядит как все проигравшие, как будто uh -huh. бы в нем нет выигравших. То есть есть моя личная позиция, которой я придерживаюсь, у меня есть какая-то своя собственная цель, я как-то к ней иду, да, оставаясь здесь. Но, на удивление, вот именно в креативном кластере, который казалось бы должен наоборот сплочать вокруг себя, то есть, ну, это же про творчество. Наоборот, в последнее время очень много вот такого ну, ты сказала, малярного... что он до должен
1: креативный класс сплачивать людей. Это мое, да? Но, но, ну, никому ничего не должен. И, скорее, это, скорее всего, всегда была довольно токсичная среда. Все эти художники, дизайнеры в любые времена они были люди с эго, да, хотя с большим желанием себя выразить как-то, я думаю, что всегда были проблемы.
0: Сейчас вот ярче как будто все равно, конечно. <сORым> и <сORым> э, да. это, конечно, касается понятной обстановки, да, и многие команды соответственно, наверное, внутри испытали какой-то стресс, естественно, какие-то команды. Не знаю, сталкивалась ли ты с таким опытом или нет, когда просто часть команды встает и выходит, да, и в этот момент оставшиеся в растерянности там подхватывают, все горит вокруг, да, и, собственно, им приходится как-то с этим жить. Но потом же чуть-чуть все успокаивается, какая-то часть людей, она начинает возвращаться, но обратно не принимаются такие У -у -у -у. люди. Какая вообще вот ты как на это смотришь?
1: Ой, я, я импульсивный, эмоциональный. и Я не хороший пример в этом смысле. То есть не так себя надо вести, как я себя веду. А, вопрос... Но я... Если вопрос ко мне, так. я очень, очень медленно или вообще никогда отхожу от подобных историй. И, наверное, я не готов принимать людей, которые mm -hmm. подобным образом поступили. Mm -hmm. Но я, я не считаю, что это, что это правильно. Mm -hmm. Я просто не готов. Я даже уважаю людей, которые принимают назад, чувствуют важность более такую фундаментальную, что все важны, все нужны, давайте снова дружить и так далее. Я чувствую в этом силу, но это не мое. Мне будет тяжеловато. У нас были такие ситуации похожие. Там, типа история, с, например, с ушедшим арт-директором, с которым, понятное дело, ушли люди. Mm -hmm. Ну, забавно, что арт снова к нам вернулся. <laughs> Через какое-то время. А, а люди, люди А, ли, а люди, уже, да, люди уже другие, да. Mm -hmm. Но да, мы сейчас все в этом живем. Относимся с улыбкой максимально философски. Пытаемся найти в себе какие-то ноты человеколюбия такого, базового, и, в общем, как будто получается, мы все позитивно в этом смысле.
0: Я вот послушала лекцию Андрея Кажанова на каком-то из, по-моему, это был дизайн-просмотр, не по брендингу, но как бы касаемо чуть-чуть вот эта теория она коснулась истории, сложившейся как раз вот в том, что Тема даже так и называлась, почему мы друг друга ненавидим. И он вот теорию а, сегментации аудитории переложил на то, как вот отреагировали люди на события, как вообще разворачивался обстановкой, каким образом это все будет обратно складываться. Ну, это как бы mm -hmm. такая немножко теория чуть-чуть в будущее. И мне как будто бы стало немного проще на это смотреть, действительно, потому что у всех у нас нервная система разная, скорость реакции, скорость торможения. Некоторые просто у них там беги, и все. да И как бы человек потом подумал обдумал и вернулся. Вот в этой, наверное, ситуации я, например, для себя лично позицию принимаю, что я принимаю обратно человека, и это нормально всем всем. Да я тоже ошибаться. принимаю,
1: только вот... Когда вот... Только пусть он там посидит пока.
0: А это типа я
1: пока годик-два похожу рядом, а потом, конечно, все хорошо будет.
0: Да, но как бы, вот ты испытываешь сейчас нехватку в кадрах, вот, кстати, сейчас в обстановке?
1: Нет, не испытываем. Да вообще в кадрах ничего не поменялось, ну, для нас. Все, все еще так очень много джунов, вакансий для них, и их самих э, средний уровень дизайнеров тоже в, на, в, как бы в таком же разрезе остался, как и в прошлые времена. Ничего не изменилось на самом деле.
0: Вот по моим ощущениям, возможно, просто это моей деятельности касалось, uh -huh. что, что джунов стало очень много на рынке. И, кстати, вот мои коллеги, вообще не связанные с дизайном, некоторые там 30-35 uh ⁇ -huh. часто ко мне приходят и меняют профессию. Там, хочу войти, хочу в дизайн. И, собственно, кажется, что вот этот порог входа как будто бы вот да, в дизайне самый-самый да. такой...
1: А просто, чем мы там прямоугольники рисуем. Да,
0: да, да. И очень много образовательного контента. Очень много. Спасибо скиллбоксу
1: <с> и подобным <с> и подобным.
0: И на самом деле мне лично порекомендовать вот очень сложно. То есть учитывая там, мой бэкграунд там, 20 лет, чему я училась, я не смогла это ну, упаковать. Я всегда курс. говорю,
1: идите в стажеры куда-нибудь сразу.
0: То есть ты вот За, хлеб, рекомендация... за хлеб и
1: воду в в студию мечты идти сразу. Да, вот, Не пос... куда-то в маленькое агентство скромно, там, вот я тут начну с этого... А сразу в а сразу в какую-то студию мечты. То есть любишь мультики, иди в Pixar, там. «Любишь UX, иди в да. но, но... Или,
0: или живут на пороге, да, там, типа, чтобы пустили. на
1: хлеб и воду, да. Вот,
0: кстати, хороший пример, да. Действительно, я очень уважаю тех людей, которые прям пробиваются. Я сама в какое-то время, там, промежуток назад очень сильно хотела. Работала в Яндексе, но потом ушла. Uh -huh. У меня был декрет. И мне очень сильно хотелось поработать в крупной компании. Очень. И я там начала обивать пороги. Ну, у нас местная, большая компания, Group, федеральная. И, собственно единственное, там, окошко, в которое могла, я могла впихнуться, это был простой графический дизайнер mm -hmm. в обычном маркетинговом там, подразделении. Я там впихнулась? просто... Впихнулась? Просто не обмазався ничем, как говорится. Я прям реально там вот обивала пороги, это был предновогодний праздник, и они там все горят, у них все в мыле, а я каждый день названила, строчила, и Вообще
1: мотивированные люди, это прекрасно. Если бы я увидела, что к нам кто-то рвется, и кто-то рвется делать проекты, я бы сделал большую ставку на этого человека, безусловно бы его взял. И безусловно бы помогал ему вот учиться пройти этот первые шаги. Но это редкость. Это редкость. Всегда, ну, часто видишь немотивированных людей.
0: Очень много приходит женов, которые хотят сразу заработную плату, там, middle plus. И, собственно, вот я потому что прошел вот такой набор курсов. Ну, ну, Человек, хотят, инвестируя в хотят. себя финансы, да, там, небольшие, скажем так, я вот просто думаю, вот за 20 лет сколько в себя было вложено. Там человек пару курсов прошел, хочу сразу работать. И таких очень много на рынке. Высокая конкуренция. Что думаешь, будет вот, как будет развиваться через пару лет?
1: мы же их не берем, в конце концов. Ну, то есть... Да, порог входа в профессию. Он понизился сильно, но его тут же приветствуют арт разных студий, которые пытаются найти людей себе в команду. Они видят этот средний уровень, они смеются над некоторыми там школами, методами их обучения, понимают, что это не перекладывается на профессию, но и в итоге забирают тех, кто по-особенному думает, у кого есть какие-то особенности, полезные в работе сейчас. И ну вот в этом смысле, мне кажется, мало что изменится. Может быть, как было раньше, когда, там, не знаю, модно было отдавать детей на юристов, я вот из этой, как бы... Когорты. <смех> а, же... Может быть, это просто перестанет быть модным на каком-то этапе, когда будет угу. понятно, что столько нет вакансий, нет такого... Нет, да, нет такого успеха у дизайнеров, и они все же не рок-звезды, дизайнеры, угу. которые даже там волшебные все из себя, и придумают новую профессию, куда будут учить, отдавать и так далее.
0: Но в целом, сейчас инструменты развиваются. Сейчас уже дизайнер, такая очень странная такое название, мне кажется, уже скоро будет отваливаться потихоньку вот определение, потому что сейчас уже развиваются всякие low no code какие-то uh -huh. инструменты. И там вроде бы как бы дизайнер называется, но в то же время около все равно разработческая. Ты как бы должен уже понимать среду разработки, чтобы uh -huh. что-то из этого делать. И как будто бы она такая немножко уже размазывается на около, узкоспециализированные все эти профессии. Кажется, что вот постепенно-постепенно будет появляться. Ты
1: знаешь, как раньше было. Если ты говоришь, здравствуйте, я дизайнер, все спрашивают интерьеров. Сейчас это стало сильно меньше. Да, да. Но, тем не менее, я все-таки сторонник называть, особенно тех, кто сталкивается с технической частью, как раз дизайнерами, потому что мы же дизайнеры, дизайнеры процессов, дизайнеры мыслей, дизайнеры всего на свете, уже только потом прямоугольники. Это, правда, приходит позже чуть-чуть, но, тем не менее.
0: Самое интересное, что вот у нас как-то вот наоборот немножко в силу, видимо, перевода самого слова дизайн, у нас как раз пришло от того, что сначала ты просто интерьер, интерьеры, <laughs> да, кубики, квадратики, и сейчас уже мы говорим про дизайн процессов, мыслительный процесс и делание чего-то.
1: Да, это, а ведь... это кажется как, действительно очень странная история, как будто, правда, мы пошли за переводом слова. Ну, то есть... Это, конечно, не так, и как будто надо было профессию воспринимать сразу широко и глубоко, но у нас не вышло. Ну, возможно, у нас просто не было школы, у нас не было такого фундаментального образования в этом, в этом аспекте. А если и было, то называлось оно совсем иначе. И вот мы красили очень долго да, заборы. Очень
0: долго красили заборы, баннеры, и вот это все остальное. И вот по поводу Самого образования, и ну вот есть такой там уже глобальный тренд mm -hmm. к сокращению, даже вот такие вот высшее образования, там MBA, оно тоже сжимается, сокращается yeah. два года, год, сейчас уже я вижу периодически там трехмесячные, как у тебя кажется вообще в целом, каким, как будет выглядеть вот образование дизайнерское, как минимум, в ближайшее время? Ты просто как раз сказал про фундаментальное.
1: Ну, ну да, ну трудно сказать. Безусловно, фундамент нужен. Фундамент нужен любой. Возьмем любое высшее образование, оно правда должно быть. Ты должен уметь общаться с людьми и так далее, и так далее. А что дальше? Действительно интенсива какого-то может хватить. Вопрос, куда, каким людям ты попадешь. Это же ключевой вопрос. То есть можно погнаться за брендом, как общеизвестным каким-то там вузом с 500-летней историей, mm -hmm. так и за студией какой-то, но на кого ты попадешь, чему ты научишься. Очень сильно зависит от людей, которые с тобой общаются. Ну, а про сроки трудно сказать. Вход в профессию, мы сказали, короткий mm -hmm. совсем. А, какие мысли тебе заложат за, эти, за этот месяц-два... Я думаю, что по большому счету мало что изменится. И просто вот это образование онлайн, оно будет дешеветь, дешеветь, дешеветь. А вот то образование, которое по-настоящему хорошее, где ты работаешь вместе с людьми, которые могут тебе дать какой-то совет, оно появится и будет дорожать.
0: Дорожать. Оффлайн станет так, такой Ну, это, это такая sorry.
1: банальная такая тенденция вроде угу. как про, про современность, про будущее. Но как будто так и будет.
0: Угу. Так и звучит.
1: Сейчас есть возможность прийти к нам на хлеб и воду, а через три года да. нам за это будет платить.
0: Точно. Это знаешь, как вот у меня мысль такая пробежала, пока ты рассказывал, что мы по факту это такие ремесленники будущего нового времени, потому что говорит, что лучше всего ты обучаешься на практике. Да. То есть пойдешь как стажер, как ремесленник там, в кузницу. И будешь... Ну как будто так всегда было. Логично, что вот все, действительно, вот я прямо сейчас задумывался об этом, меня сейчас спрашивают, куда пойти учиться, еще что-то. Идти надо учиться к тому, кто делает.
1: Да, но получив какую-то базу где угодно. Угу. Хоть это курсы из интернета, хоть это ВУЗ или что угодно. Угу. Но дальше мы все равно подмастери У вас получатся навыки того человека, который его мироощущения, его картина мира, к которому вы пришли. И хорошо бы, конечно, собрать нескольких таких людей для того, чтобы потом их опыт э, срастить и стать самим собой, еще добавить но своего.
0: Вели, великие художники также примерно все начинали. Они сначала были подмастерия. Да. другого великого Перерисовывали, бесконечно. перерисовывали бесконечно. копировали. Вот то же самое вообще.
1: Перерисовывание вообще есть прекрасный такой момент, его никто не замечает. Мы же сначала просто перерисовываем для того, чтобы... Сначала это рутина такая противная. Чуть позже мы начинаем чувствовать Почему автор, сами понимать, ну, как бы, или интуитивно, или прям вот логически понимать, почему вот этот мастер сделал именно так, именно в этом месте. И мы перенимаем его образ мышления, даже не, ну, как бы, не понимая этого. И это прям очень важный процесс. И даже сейчас я прошу, например, в процессе обучения перерисовывать один в один, например, сайты и приложения какие-то, и пытаться объяснить себе все каждый шаг, каждый отступ, каждый пиксель, каждое расстояние в общем, вообще все. Но к чему я веду? К тому, что когда ты достигнешь какого-то вот стандарта в этом, то есть ты сможешь это все соблюдать, тут самый сложный шаг, и самый важный, когда ты растешь, это сделать что-то лучше, то есть улучшить, вложить кусочек себя и улучшить то, что делал ну, вот, mm -hmm. тот автор изначально. И вот здесь есть самый большой рост.
0: Это как, в принципе, заложенный самый банальный э, подход к обучению нас, вот как с детства, как ребенка, прописи. Ты сначала рисуешь миллиард закорючек, прежде чем ты приступишь к букве. Потом ты рисуешь миллиард раз букву, а потом ты начинаешь учить слова и заучивать стих, стихи, и только там, не знаю, лет через 20 ты их поймешь.
1: И никогда. Или никогда. Но классно было бы, если бы дети думали, вот я рисую букву «О». Почему она такая? Почему круг? Почему именно так ты ее свя связываешь с буквой «л»? Почему не сверху, там эта угу. полочка продолжается, а снизу? Вот надо думать вот с такими... Это
0: такая семиотика уже прям глубокая, но у нас в школе ее
1: мало преподают. Ну, да,
0: да. Это как бы нам приходит... Бы у нас потребность приходит позднее. Вот у меня потребность учиться, она просто выстрелила после там, не знаю, 25-ти, жадность прям, когда тебя заставляют, вот мы, кстати, вначале говорили, угу. за, в, за кулисами, потому что когда тебя заставляют, тебе не хочется этого делать. Тебя прям вот насильно впихивают лопаты, вкладывают тебе в голову. А у тебя там не удерживается, а тебе что-то другого хочется. Когда ты подрос, ты понимаешь, боже мой, столько всего интересного в мире, начинаешь все это хватать.
1: Да, да, откуда,
0: да. Откуда это возможно? Давай теперь сейчас поговорим про, про дизайн шире, еще больше дизайн для государства. Мне так нравится эта тема, потому что я в свое время немножко не так много, как ты, не так значимо, но поработала в секторе B2G и прошла прям тоже такой достаточно для себя лично большой путь. А вот а, была на лекции а, Славы Прадзинского, mm -hmm. когда он говорил про, про дизайн для государства, и целиком с ним полностью согласна, прям прочувствовала, что mm -hmm. государство такая большая структура, в которой, в принципе, сейчас процессы главенствуют, ну, как по идее. Mm -hmm. Но в то же время, вот последнее, наверное, время, я это очень наблюдаю, особенно в крупных городах, появился, во-первых, проект да, «Государство для человека» или «Человек-центричное государство», mm -hmm. по-моему, он так называется, в котором а, там даже есть у меня где-то цитата, я хочу процитировать угу. стат президента. По-настоящему слышащие государства и государственные служащие должны обладать эмпатией, чувство сопереживания, тратить больше ресурсов на взаимодействие с гражданами. Человекоцентричность — это наш основной принцип. Вообще Сейчас, слово... Вот,
1: ну, чё, небольшое от отступление. Нам бы у дизайнеров добиться эмпатии, а тут вот. у госслужащих ее вот. просят.
0: Вот, вот. И как раз вот, кстати, ты прям предвосхитил мой вопрос. По факту мы как бы внутри профессии да, не можем сами с собой разобраться. Иногда прям, ну, как бы вот ты говорил про споры и склоки, угу. а вот эти все подковерные истории, они у нас внутри э, даже небольших сообществ, если говорить про чиновников, которые в целом, они же не бизнес-оуэнеры, да, то есть у них нету таких kpi чтобы достигать. Как думаешь вообще, сколько нам понадобится времени, наверное, чтобы... Хотя мы по факту, наверное, да впереди планеты. Да Мы на самом деле себе.
1: параллельно развиваемся, Ну, на самом деле какой-то дизайнер мало отличается от какого-то госслужащего, по большому счету, по крайней мере, в вопросах эмпатии. Просто если бы этот дизайнер часто общался с, со своими клиентами, и все клиенты приходили к нему, и приходили бы ну, с каких-то более там низких должностей, еще что-то, он бы тоже уставал, он бы тоже начинал по-разному очень себя вести. Но эмпатия в дизайне — это же не только ну, как бы прилично себя вести, сидеть, слушать, хотя это очень важно, слушать там, клиента, слушать аудиторию свою. А эмпатия в дизайне — это... Ставить себя на место бесконечно. То есть на чье-то место. Причем не просто вот как бы... Так, теперь я бабушка. Так, что я бабушка? Мне 70 лет, я плохо вижу. Так это ну, не очень хорошо работает. Надо... Э, всегда очень много контекста. То есть нужно чувствовать ситуацию, в которой там бывают, допустим, пожилые люди... Э, замедлить мозг, как делают это, прищурить глаза, чтобы плохо видеть, озадачиться теми проблемами, там, не знаю, про пенсию, про внуков и так далее. И вот все это позволяет делать эмпатичный, хороший дизайн. И вообще быть неплохим человеком. Ну, потому что знаешь свою аудиторию, знаешь ее боли, ты ее чувствуешь. Бабушке неудобно, плохо, больно, значит, тебе плохо, больно, неудобно. И ты не чувствуешь себя комфортно, если ты не делаешь для нее... Вот этого как бы не так много. Я даже, честно говоря, не очень понимаю, как этому учить и можно ли учить.
0: Mm -hmm. и, знаешь, у меня есть свое собственное просто вот размышление mm -hmm. на эту тему, сейчас поделюсь. А, вот теория поколения, ну, наверняка, ты представляешь. Mm -hmm. И мне кажется, что вот текущий момент вот у нас происходит некоторая смена поколений, и в том числе и в государственных бюджетных там, организациях, на более молодое. И это поколение, оно уже выросло не в, таких, не в таком режиме, когда... Какая эмпатия там, выживание, да, режим у -у -у. просто. Соответственно, это поколение станов, как бы само по себе более предрасположено к тому, чтобы обращать внимание чуть шире вокруг. А предыдущее поколение, оно им очень сложно. И тут вопрос даже не в том, чтобы... Они мучить. тоже хорошие они люди. Они хорошие люди, да, но, но они сложно. просто не предрасположены ложено, да, и в силу того, что а, их там становление, может быть, даже детство, оно проходило в таких условиях, когда Психика адаптируется, что ты, как бы, вот, на самом деле
1: не способен даже проявлять настолько глобально эту эмпатию. Да, это такой вектор давно уже идет. Действительно, госслужащие меняются, чиновники меняются, и все проще-проще и -проще находить общий язык. И порой удивляешься, что там знаний даже в профессии, знания в продуктах больше иногда, чем у, не знаю, у продуктовых ребят в других компаниях. Это иногда очень прям удивительно и приятно.
0: Очень приятно, да. но ну, я сейчас, правда, уже достаточно далеко от государственных проектов, но работаю сейчас с банком, который считается таким крупным региональным mm -hmm. банком. И там внутри такое государство, внутри государства. Ну, да. И вот эти процессы там присутствуют. Я присматриваюсь, это действительно как бы микрокопия внутренняя такая. Корпорации
1: совершенно... и вообще, все говорят, там корпорации, государства, я их особо, ну, как бы не так сильно отличаются, кроме Задачи Мне цели кажется, зарабатывать да. деньги у корпорации, а у государства э, ну, есть социальная нагрузка угу. большая очень.
0: Хочу сейчас вернуться к трендам. Да, мы с тобой чуть-чуть mm -hmm. поговорили про, про будущее. Все время так я тебе чуть-чуть твое мнение пытаюсь посмотреть. А как ты думаешь вообще, что будет дальше? А, периодически люблю слушать Андрея Сибранта, потому mm -hmm. что он там достаточно глубоко, далеко смо смотрит и слушает. И вот а, не могу обойти тему с искусственным интеллектом. А, поработав а, три года рядом с нейронками, прямо mm -hmm. очень близко, а, сейчас, конечно, слушать забавно, когда люди говорят, что тебя там поработят, вот все остальное. Но с другой стороны, смотря на, на то, каким образом они развиваются, и развиваются в части э, снижения такого порога, э, как сказать, общения с, э, с ассистентами, например, uh -huh. да, то есть люди начинают к ним привыкать. То есть их тебя не везде окружают. Звонки и боты, все остальное. Сейчас появляются стартапы, а, и у нас в том числе, а, которые нацелены на то, чтобы заменить общение. То есть прямо вот знакомство а, с ассистентами. И вот а, интересно, что и в принципе в государственные проекты тоже везде начинают встраивать да, этих ботов, да. роботов да, и всего да. остального. Как ты вообще с точки зрения вот эти, этической на это смотришь?
1: Ну, этической даже не знаю. Но опять вроде как мы освободили людей от каких-то задач, которые можно выполнить с помощью технологий, и как будто можно ходить по музеям, развиваться, путешествовать. Но это, конечно, не так. Я не чувствую здесь этических проблем каких-то. Конечно, надо будет обязательно потом введут, что какую-нибудь обязательную галочку, что ты общаешься с искусственным интеллектом, чтобы мы различали. Угу. Это обязательно заставить сделать. Но... Понимаешь, если нам что-то кажется сейчас неэтичным, то нашим детям и нашим внукам, которые постепенно к этому пришли и уже родились чуть позже, с большим вводом этих технологий для них, это будет нормально и перед ними не будет стоять каких-то сложных вопросов. Интересно, в каком мире мы будем жить? А Мне пока точно. довольно трудно представить все это.
0: У меня периодически просто мысли улетают в эту сторону, в том плане, что у нас после пандемии там случился вот этот кризис удаленного общения, прям реально его было очень сильно заметно. Я на себе, как человек, который очень любит людей, испытала нехватку команды. Я, например, сейчас там. Одна там из немногих езжу в офис, хотя мне там надо на другой конец города, но я приеду, потому что мне вот в это надо окунуться. Но вот этот тренд... Например, сестра у меня живет за границей, и я смотрю, насколько там немножко по-другому это развивается. И там как будто бы это еще быстрее, еще ярче, еще больше хочется, чтобы это все заменилось. Где только можно заменить человеческое общение, надо заменять. И вот как бы не наступит ли этот кризис общения даже вот внутри профессии? Да,
1: наступит. Оно человечество снова преодолеет. Какая разница, с кем мы общаемся? Мы просто мы тоже
0: компьютер. Да, если ты не
1: понимаешь, что это бот, ну как бы ничего страшного. А если даже понимаешь, что тоже ничего страшного, ну позже разобрался, мы научимся обрабатывать эти шероховатости в общении и жить с этим. Просто наш мозг будет это обходить, делать, не травмировать тебя никак. И вот сейчас, например, есть... VR-чаты, да, люди там общаются, бог знает, с кем ты там разговариваешь, как он выглядит и ничего. Понятно, что работа как бы психологов, психотерапевтов и всех остальных у них сильно там подрастет все это, потому что мы в любом случае сильно обгоняем свою природу вот в этих наших угу. технологических каких-то аспектах внешних, которые мы себе тут на, наделали. Она да, не успевает? Ну, конечно, не успевает. Конечно, себе. конечно. Она же не эволюционирует. Она адаптируется. Ну, эволюционирует очень медленно. Она адаптируется к условиям. А к так быстро меняющим условиям сложно адаптироваться. Получается перегрузы разных там... Или какие-то там вектора задранные в какие-то стороны. им люди страдают от этого. Но с помощью врачей... Как бы <с>, с помощью врачей и гибкости нашей психики мы точно все это очередной раз преодолеем. Просто будем жить в таком мире, где, где неважно, с кем ты общаешься.
0: Вот ты, кстати, сказала про перегрузы.
1: Угу.
0: Это прям бич. Вот э, ко мне, если приходит э, учиться, то в 90% случаев приходит с кейсом... Э, ну, вопрос, э, куда бы мне в, в карьере там вектор поменять. Но стартовая точка из выгорания. Всегда. То есть не то, что каждый второй там по статистике в Америке, а у нас там статистика последняя говорит, mm -hmm. каждый пятый. Мне кажется, это неправда уже. Просто каждый человек, Первый, там, да? каждый человек там побывал, и вот эта степень погружение тебя на дно, она просто немножко отличается, наверное, как раз от типа
1: Как ты думаешь, это что, раньше не было просто? Ну, было все то же самое.
0: Мне кажется, что раньше, и когда ты заводе, приходил домой... не
1: страдали люди. Э,
0: я думаю, что страдали, но было четкое разгр... разграничение. Ты работу оставил на заводе. А сейчас, учитывая того, что у тебя все размазано, и ты такой сидел за экраном весь день, пришел домой опять за экран. Я вот обращаю внимание там, сейчас на свое экранное время, я uh -huh. его еще пока не сокращаю, но обращаю внимание на то, что у меня там ну, реальный перебор. <laughs> у меня как бы вот эта часть тела работает ну, в десять раз больше, там, чем нижняя часть тела. И, конечно, для психики это просто неадекватно.
1: Сложный вопрос, но мы туда идем. Опять же, поколение за поколением с помощью психотерапевтов мы будем к этому всему адаптироваться. В это самая
0: главная профессия будущего. Да, мы
1: будем все меньше ходить, все меньше трогать столы, все больше... А представляешь, что будет с дополненной реальностью, куда она появится? Да, на мой да. взгляд, это как бы это пострашнее всего на свете. То есть вот, вот где взорвется, взорвется наша голова по-настоящему, и появится перегруз значительно больше, чем с появлением интернета. Но тоже справимся. Будем жить в этом мире, будем меньше слушать свое тело, будут конфликты, люди будут искать читы, хаки, как взломать эту систему для того, чтобы к ней адаптироваться. Будут выпускать таблетки какие-то специальные. Как и сейчас, как и сейчас, да, и уже сейчас у людей есть там конфликты с телом и так далее, и так далее, и вот там, не знаю, антидепрессанты и все остальное, это же все просто сглаживает э, эти неровности.
0: Ну как будто бы это отрубает вообще проблему, как бы, да, корнюра, но вопрос, а ее Да, ну вопрос, кем мы хотим
1: стать, но ну, не знаю, куда мы движемся, вот пока путь вот вроде такой, хорошо это или плохо, никто не знает, потому что никто не видел других путей.
0: Звучит как матрица. Смотришь на этот фильм и думаешь так, философски, как будто бы маленько там что-то очень такое есть. Вот по поводу дополненной реальности, что будет, это ведь на самом деле смещение всех карт-чувств, которые у нас зашиты внутри системы, только в одну точку бить. Это получается, что будет одна прокачанная у тебя там такая железа, железа, говорю, мышца, железа, и прокачивается. Но ну, я думаю, что это все-таки не очень быстро будет. Насколько вот глядя на технологии, вот связанные, например, с появлением очков до полной реальности от Apple, понятно, что это первый шаг такой попробовать.
1: Я думаю, что Но... очень быстро.
0: Думаешь, быстро, У -у
1: -у. да. Это как раз та технология, которая... Почти все готово, кроме немножко нас, но ну, в смысле, мы не привыкли с этим быть, ходить, и мы под от этого отстраняемся, как, от, от, как и от всего нового. Ты знаешь, как я пример приведу: помнишь, мы смотрели на людей там с Bluetooth-гарнитурами, такие Ой, какой Ой. странный стоит, сам с собой разговаривает. А сейчас все с белыми наушниками, поцами, с этими ходят. Все, и как бы мы сами такие же. Это органично все строится жизнь. Так совсем скоро. Будут редкие сумасшедшие люди в этих шлемах, которые за пару-тройку лет, пять лет, они еще станут э, какие-то лаконичнее, удобнее. И в телефон тоже носить с собой неудобно было.
0: Да. А теперь, у нас а
1: теперь он у нас всегда в кармане. с собой Это тоже некрасиво, неудобно Доставать какие-то чехлы там ну, еще. Вот это...
0: Он не то, что везде Он даже в дома везде В вот туалете и... вот А да, тут прям, еще да, с, с, с этим шлемом бир, чтобы... Телефон
1: становится не очень нужен как Я вы... думаю, что это очень органично вольется в нашу жизнь. О и очень скоро.
0: Роман «Армада», по-моему, так назывался. Там, где э, очки такие тоже. прям уже как обычные очки mm -hmm. в фэнтези. Где фактически полностью меняется... Когда полная реальность, полностью перекрашивается картинка мира. Через очки выключаешь, и все... Ты как бы по если, потерялся.
1: Да, если последить за разработками еще в области контактных линз, которые занимаются mm. примерно тем же самым, там тоже большие прорывы, и как будто это совсем не скоро. Ну, совсем скоро, прошу прощения. Пять лет. Пять лет, пять? и мы увидим людей в городе, в этих гарнитурах уже следующих поколений.
0: Так надо запомнить. Прям за, 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 запомните этот твит. Запишите, запишите этот твит.
1: Мы увидим, начнем видеть в Москве людей. Ну, понятно, дело, не с этим поколением, а с следующим. Еще тут, сколько там, два-три поколения пробежит, этих очков. Угу. И мы их будем видеть в городе, ну а потом мы сами. Еще да, через то есть, вот,
0: вот как бы вот эти устройства у нас, скорее всего, уйдут уже. А эти, что, наверное,
1: уйдут, да, как будто они как не имеют смысла никакого. Уже,
0: да, потому что уже, в принципе, само по себе управление будет чисто да. виртуально. Голос,
1: просто. мысли, зрачки, все, все у нас есть для этого Пальцы, Получается, что жест.
0: дизайн. Он как бы просто меняет плоскость. По сути, мы такие сначала дизайнили там, физическое пространство, предметы, промышленный дизайн. Теперь мы будем проектировать исключительно пространство виртуальное.
1: Виртуальное, наложенное mm -hmm. на действительное.
0: А, а ты думаешь, вот метаверс, которая была создана, да, mm -hmm. она как бы немножко преждевременно. Почему она была так достаточно быстро ну, Метаверс,
1: Ну, потому что метаверс, который там показывал на демках, например, Цукерберг, mm -hmm. ну, это виртуальная реальность. Вообще непонятно, зачем на нее ставить, когда ты полностью абстрагируешься от окружения, которое есть. Очень странная ставка на это. Нужно, нужно интегрироваться этот, в окружение, этап. в динамику. Вот человек идет, ест, работает, слушает музыку и делает что-то на ходу. И надо вот в это встраиваться. Мы никогда не будем сеять на стуле, значит, и смотреть вот это шоу такое. И там
0: мышкой бегать.
1: Да, и мышкой, значит, да. Ну, странный заход. Ну, они же сейчас тоже меняют. Просто
0: опередили, скажем так,
1: готовность. Да нет, это просто неправильная ставка. Они не, не опередили. Очень странно ставить на виртуальную реальность. Мы к этому не то, что угу. не готовы. Это не свойственно человеку. Почему там iPhone? Они очень органичны, они очень нативны к нашей человеческой природе. Прям самый такой примитивный, праймал, такой вот первобытный. Трогать, гладить, тянуть, тащить. А здесь мы человека погружаем в синтетическую среду ему угу. не свойственную. Вот, да, то есть надо... не
0: подключаются наши естественные функции, ощущение себя в пространстве да. и управление этим пространством. Да,
1: и мы не можем с этим жить а нашу обычную жизнь.
0: Ну вот получается, что ты думаешь, что у Apple получится? Я вот про Apple это? не говорил. Ну вот это они как бы первые выпустили такой более-менее массовый продукт относительно очков, у Google была какая-то попытка, но они, пошли в массу. Я думаю, получится, да. Потому что это, кажется, пока что на текущий момент такая прям пробная история с этим большим... Я большим, большим, даже большим.
1: уверен, что получится. Угу. Просто дайте им пять лет еще.
0: Пять лет. Надо запомнить про пять Пять лет. Однозначно. А вот если говорить, например, опять же, вернуться чуть-чуть про образование, про дополненную реальность, mm -hmm. про все, вот сейчас, например, наши дети, которые как раз будут жить вот через 5, там и через 10 лет будут самыми активными такими гражданами там и вести активную деятельность, какое бы ты вот образование с точки зрения там, наличия возможностей. Вот мы сейчас находимся в такой переломный момент относительно mm -hmm. образования. Что бы ты, вот, например, своим, своему ребенку
1: э, сейчас дал? Слушай, я сторонник того, такой <laughs> модели, что я точно навязывать ничего не хочу ребенку. Никак, никакой Даже область знаний не хочу mm -hmm. навязывать мне хочется... Единственное, чего мне хочется, чтобы он сам за что-то зацепился, чем-то увлекся. Потому что я абсолютно убежден в том, что что нас увлекает, в том мы быстрее, лучше развиваемся, а еще и гармоничнее в этом живем. Если ему понравится рисовать картинки, там, иллюстрации, дизайн, дай бог, он пускай там развивается. Если он зацепится за музыку, полюбит ее слушать, начнет ее делать, начнет читать об этом, пускай идет туда, куда угодно. Важно, чтобы... Ничего. Понимаешь, в будущем зачем быть в какой-то... Зарабатывать много денег. Быть в каком-то там... Э, в каком-то мейнстриме. Вот. В общем потоке. Ведь мы знаем, что и профессионалы, которые делают какие ретро вещи, они очень востребованы. А еще, если ты увлечен, ты очень быстро и классно растешь и становишься профессионалом. Профессионалы всегда нужны. Даже если это даже если профессионал не в том, что вот сейчас в тренде.
0: Но мы сейчас в такое время живем, когда оно непонятно. В какую сторону она пойдет развиваться, что поменяется. Понятно, что все меняется. Ну, черт с ним. Да, и вот здесь, как бы действительно, ты, получается, папа такой: даю попробовать, да. То есть главное, найди, да, пожалуйста, письма. Даю за
1: попробовать. Если зацепился, я У меня Облажу просто такой тебя...
0: возможности не было. Обложу тебя книжками,
1: учебниками, картинками, покажу какой-то вектор. Вот, посмотри, это не только вот так, это еще и шире. Может быть, ты и здесь выберешь какое-то направление. Да.
0: Мы жили, получается, и вообще, в принципе, учились во время такой ограниченной доступности информации, и чтобы вот информацию выкопать, и там надо было потрудиться. Mm -hmm. Я вспоминаю свои первые шаги там в дизайне это аренды скачивать какие-то да. туториалы, там да. книжки для чайников.
1: Я даже не понимаю, почему я учился. У меня какое-то такое ощущение, что я учился на вообще на на проба ошибок была система. То есть как будто вообще не было ничего и какие-то форумы, да? где мы ругались просто друг с другом. Даже смотреть некуда было.
0: Да, это и форум, и форумы, и какие-то чаты. И собственно, у меня, например, первые вообще там попытки что-либо сделать. Это был вообще микромедия флэш. Такой mm -hmm. мячик я пыталась, вот, чтобы он естественным образом скакал. У меня все началось все с моушен. И самый первый коммерческий сайт, он был анимированный. То есть он как презентация такая, там что-то ну, для mm -hmm. мебельной фабрики в Нижнем Новгороде. Я его выдрала из тайм-машин кусочек маленький крошечный, чтобы вот как музей себе там периодически пересматривать. А у детей сейчас получается огромное количество информации. Настолько доступ, вот ну куда ты хочешь. И по идее, вот им даже вот как помочь ребенку попробовать.
1: Я вот там, не знаю. Ну, попробовать понятно. То есть, можно его отвести, привезти и показать. Вот театр, там, вот музей, вот, вот студия, звукозаписи. Ну, Но и они так такие
0: далее. все уже перетертые вот эмоционально со всех сторон. Не знаю, вот, вот тут опять перетер.
1: слово всплывает спрово... эмпатия. Угу. То есть, ну вот смотри, за что он зацепился взглядом, чем увлекся. А и трейдер такой включил и да, за, за ним. наблюдай за ним. Смотри на его, не знаю, повадки, микромоторику, что ему свойственно, нравится, но не настаивай, потому что может быть склонен к чему-то физически, но не склонен к этому ментально. Очень сложный вопрос. И, конечно, может быть, не дай ему бросить в какой-то момент. Это тоже важно, да, это тоже потому важно. что тут нужна сила характера, настойчивость, понимание того, что если ты преодолеешь, может быть, еще лучше дальше, например. Но вот этого опыта у детей, подростков нет, и поэтому они там, готовы отчет то отказываться. Сложный вопрос, сам не знаю. Но как будто надо чувствовать и во всем помогать.
0: Вот звучит часто слово «эмпатия», да, и получается и в профессии. Оно звучит и среди детей. И это вот как бы вот такой вот у нас человекоцентричное время. Вот у меня начинает так ощущается. Mm -hmm. но, может быть просто в силу там, того, что селективного внимания. Я вот например, тоже человек такой. Я таких людей как бы замечаю. Мне кажется, что, о, весь мир такой стал замечательный, mm -mm. чувствительный, да. Mm -mm. <laughs> но, но нет. Mm -mm. <laughs> ну нет. Я здесь с тобой абсолютно соглашусь, потому что встречаются... Вот самая главная проблема сейчас, я ощущаю, вот как, например, как мама тоже, это именно начать... Ну, это можно смотивировать, mm -hmm. придумать. а вот закончить... Вот Тут вот надо прям прикладывать максимальное вообще. И... А закончить
1: то, что имеешь в виду. А,
0: Вот когда ты попробовал, но ну, ты даже не раз пробовал, mm -hmm. То есть ты даже не дошел до состояния, когда вот ты действительно прочувствовал то, что ты делаешь, чтобы мог сказать, а мне это действительно понравилось или не понравилось. Потому что всегда же а, вначале, например, там, любая какая-нибудь активность связана с тем, что там у тебя есть порог
1: стеснения, ты mm -hmm. пока там
0: стесняешься там, со всеми пообщаться, еще что-то. И в этот момент ты говорит: все, мне не нравится, я пошел. И вот как бы тут такой дар убеждений. Ну
1: еще же в этом мире так много случайностей. Мы с тобой случайность, наши дети случайность, карьера случайность, их судьба случайность. Мы можем только так вот дуть на, на не пойми на что даже, на, на, на едущий поезд случайностей и надеяться, что это как-то помогло. Иногда помогает, иногда нет. Вот, иногда даже помогло, а может быть, в худшую сторону все может обернулось. Может быть, и в
0: худшую сторону. Вот такие фаталисты чуть-чуть
1: ну, 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 ну да, да но, но мы создаем вероятности в любом случае uh -huh. и понижаем какие-то вероятности чего-то плохого, опасного и повышаем хорошего, благостного, позитивного.
0: Вот ты вначале сказал по поводу того, что... Ты говорил, юриста, да, тебя отдали на юриста учить. У тебя юридическое образование, да. правильно? У меня там пытались на экономическое. Да? То вот тогда просто...
1: отдавали или на юристов, или на экономистов.
0: То есть других вариантов не было. А до этого были врачи. Да, да. Потому что самое интересное, у меня там в каком-то колене, у меня фотографы. Там,
1: а прям... сейчас, пойдем войти. А сдают. потом все,
0: всех дают прям как этот, как надо. Единственное место, куда можно отправить детей. Но что классно, я слышу часто, что я не буду настаивать, если человек захочет там музыкантом стать. Угу. Да? ну потому что мало ли, что может человек потом ребенок вырастет и скрестит музыку с, даже сойти да. с чем угодно. Да. И вот это очень важно найти свой коктейль вот этой внутренней мотивации, когда ты учишься, понимаешь, вот да, вот сейчас у меня внутри начинает вскипать, и главное, не бросать в этот момент. А мы мы вот поколение, я как минимум за себя говорю, что я научилась этому гораздо позднее. То есть у меня там это возникло, что я начала чувствовать, что вот это мне надо точно сейчас бросить, потому что тут все.
1: А я, например, мне кажется, не научился. Я вот когда-то почувствовал это про дизайн. И еду на этом всю жизнь. Потому что с другими областями мне не всегда так выходит. Ну это
0: же Ну, это же очень важно. Я тоже из дизайна вот не хочу никуда, потому что здесь очень большое пространство того, что угу. можно поделать. Да.
1: И в принципе, как везде, ну, на самом деле.
0: Ну, как везде, да. Но вот как бы человек все равно одной профессии. Плюс-минус там технологии меняются, и ты как бы там угу. качаешься там на одну лодку на другую. Благо
1: они меняются.
0: Благо они меняются вообще, не скучно, и можно чем угодно позаниматься. И, собственно, и детей тоже. Я рассчитываю, что у них появится больше возможностей.
1: Но, а, с точки... Знаешь, что мне, мне важно? Что, чтобы ребенок создавал что-то. Мне не хочется, чтобы он э, тиражировал. Мне хочется, чтобы он создавал. Не хочется, чтобы он продавал. Мне хочется, чтобы он создавал. В любой из областей. Когда создаешь, ты и творец. Это интересно, это глубоко, это... Э, это там тревожит твои нервы, он расширяет э, кругозор. Вот создавать.
0: Кстати, вот согласно последнему такому немножко фантазийному отчету, по-моему, Сбер э, выпускал «Тренды 35». Uh -huh. Там или, или немножко другой. Нет, это другой отчет. Э, Ипсос, неважно. В общем, какой-то отчет. Uh -huh. Замечательный, которых очень много. Э, есть тенденция в России. Снижение вообще в целом эм, желаемости денег, скажем так, что деньги это не является какой-то ценностью. Реально там прямо э, 23-й год там, с начала до конца, прям на несколько процентов после опроса снизилось. И вот это, о чем ты говоришь, что по сути в силу того, что мы в таком изобильном мире сейчас живем, то есть у нас огромный выбор всего. Нам не нужно думать завтра о том, что поесть. Мы думаем просто вот выбрать между чем и чем. Заходишь, и миллион одинаковых пачек э, там, чая стоит. И действительно кажется, что теперь вот хочется искать какую-то другую ценность в мире. И вот что-то создавать новое, это вот звучит как да. ценность нового времени.
1: И нам чуть-чуть побыть создателем.
0: Еще чуть-чуть, чтобы осталось, маленечко.
1: А вдруг то, что мы создали, проживет века, тысячелетия, и станет ценным для человечества. Или крупица этого, или что-то большое. Это уже не так важно.
0: Но учитывая, что мы все равно как-то больше движемся в цифровизацию всего, вот ты говоришь про создание, это больше про создать в физическом мире или неважно? Ну, или вообще это неважно, неважно, это
1: неважно абсолютно.
0: Потому что кажется, что мы такие проживаем, вот у нас была эра все в физическом мире, потом такой фиджитал, сейчас абсолютно вообще все в диджитал, но мне кажется, что появля... я вот по себе ощущаю, появляется кризис желания, наоборот, все выбросить, выключить и уйти в лес. Собирать ягод. Ну,
1: Хочется так можно в разных на... направлениях. Дамки можно построить себе пирамиду, сделать стартап какой-то классный и еще запустить какое-то философское учение. Вот в всех направлениях поработал, создал, mm -hmm. и спокойно помираешь.
0: А как ты относишься вот, к работе на удаленке? Вот, например, твои команды. Они... Ну,
1: я, я не любитель. Я такой консерв в этом смысле, потому что я, всегда, я никогда не работал на удаленке. И вроде как все неплохо вышло. И я вот своим вот этим сценарием как бы пользуюсь в голове. Мне кажется, что живьем гораздо быстрее обучаешься. Помнишь, мы говорили про, про живое обучение и удаленное обучение? Да, да. Ты видишь, как человек думает, как он работает, видишь эмоции на его лице, как он общается, как он, не знаю, подошел, похлопал себя по плечу. В общем, ты значительно больше перенимаешь в живом формате, чем в удаленном.
0: Ну, язык получается более разнообразный у нас, то есть мы как бы сигналов больше подаем.
1: Да, и, и воспринимаем, соответственно. И промотивировать тебя проще. И, в общем, инструменты становится значительно больше. А в удаленной форме. Ну, это такое, вот типа за станком сидеть.
0: Мне кажется, даже есть какой-то кризис вот, управленческий в части удаленных команд, потому что действительно создать некое вот единство, атмосферу, синергии команды, чтобы вот они все шли к одной цели, удаленно, когда даже камеры люди не включают. Некоторые даже не знают, как может коллега выглядеть годами, работая с ним вместе, бок о бок созваниваясь.
1: Ну, все это печально, но вот как бы общество, ситуация нас вынуждает идти этим путем. Ну, не хотелось бы как будто.
0: Mm -hmm, да я согласна.
1: Конечно, бывают команды, когда люди уже э, состоявшиеся, взрослые, со своей мотивацией, они могут классно работать удаленно, когда у них у всех свои цели вот, в проекте, в этом, допустим, есть какие-то. А когда ребята приходят на то, что они работают удаленно, вот здесь и появляются проблемы вот, с развитием как раз.
0: И проблемы с развитием целеполагания. Да. Потому что ощущается, что приходят сразу с... Единственный вопрос, их интересует, не интересует проект, не интересует, что я буду делать, не интересует там... Каким составом? Сколько, получается, я буду платить? Какие у меня там, грубо говоря, там... А, а ты ночь. говорила,
1: что деньги не так интересно
0: а, Ну, а, это ты знаешь, как статистически, я возможно, понимаю. потому что как бы есть какое-то уже, ну, действительно изобилие, особенно вот в кластере там IT, да, обеспеченные достаточно люди обеспечат там базовые точно свои потребности, и там дальше уже какие-то потребности появляются другие относительно этого. Поэтому вот с точки зрения удаленки Я, например, тоже стараюсь все время Как-то команду собирать поближе к себе И, например, испытываю трудности Как руководитель, не ощущаю прямо вот нету угу. вот этого того, что я и прямо... Я. Да, вот как бы у меня... Вот они, люди
1: на пальцах. Люди вот на
0: пальцах, когда ты действительно можешь передать одним взглядом да, человеку да. вот...
1: Что Эмоциональный ты... заряд на весь день.
0: Да-да-да. Даже вот, например, у меня были какие-нибудь там защиты, да, ты можешь просто сразу понимать, что что-то идет вот не так. Просто угу. по взгляду человека, который там, допустим, принимает твою работу. Ну, а
1: если делать средний проект на среднем уровне, с средней какой-то затратностью, то как бы оно и нормально. Многим этого достаточно, мне этого недостаточно, тебе, наверное, тоже тоже недостаточно. Mm -hmm. Поэтому нам и не очень нравится эта история. И мы нас вот вынудили сейчас, мы экспериментируем с гибридом. да, То есть, вот мы играемся в это, что там два, два дня точно мы в офисе, третий день там обязательно не обязательно, два дня можем не, не быть. Ну, в общем, мы сейчас в это играемся. Впечатление не самое очень. лучшее. Да, все у нас вовремя, все довольно стабильно, но мне, как социальному существу, очень не хватает всех этих коммуникаций.
0: Да, с таких виртуальных поглаживаний. Да. Ну, ждем,
1: пока Цукерберг вот, что-нибудь сделает получше.
0: Однозначно. Мне кажется, что благодаря тому, что мы испытали кризис общения в какой-то момент в пандемии, вот сообщество, встречи сообщества, они как-то как раз дают место встрече такое, мне кажется, с командами. Я вот обращаю внимание, больше приезжаю понаблюдать. Я прям вот езжу как и я. Одна. Я хожу одна, вот реально по всем хожу вот вокруг, где-нибудь присаживаюсь, смотрю, как люди общаются. вот Просто вот в одиночку. Мне не нужно там собеседовать. Я даже так
1: путешествую, когда я приезжаю куда-то в город, я люблю один гулять и смотреть на людей, на детали, на какие-то маленькие, большие. Просто наблюдать. Да. И делать какие-то выводы. Вот я последний,
0: как раз, последний дизайн выходные, я прям понаблюдала, что некоторые команды, которые работают в разных компаниях, то есть они просто познакомились на дизайн выходных, подружились, и для них это прям место встречи. То есть такой вот...
1: Да мы сами встречаемся только на дизайн выходных. Вот у меня там много приятелей, знакомых в индустрии, место встречи у нас дизайн выходные.
0: Дизайн выходные, они уже как бы достаточно далеко не про дизайн. Они очень грязные. Да,
1: конечно. Поэтому, когда ты начала говорить про пользу от лекций, я так довольно скептически. Нет, конечно, она есть. Ну, кому она нужна, она есть. Но я к, как к основному я... посылу я скептически. Я тоже так же
0: ощущаю, в силу того, что все эти лекции, мне кажется, они даже по три тысячи раз уже как-то уже обсуждены. Особенно там некоторые повторяются. Кто-то ездит с ними несколько раз подряд, несколько раз. Да, а подряд. вот
1: разговор вечером по пути да. в ресторан с каким-то человеком может привести тебя к к чему, угодно. К чему
0: угодно. Да даже с аудиторией. Я очень люблю вот, общаться с аудиторией, вот прям взаимодействовать в процессе, даже наблюдать их реакции, вот эти волнообразные. Uh -huh. Когда там ты пошутил, а потом у тебя аудитория, как, как в этом, на спортивном зале, там, когда они все поднимаются, или ну, смех тоже так же <laughs> волной, распространяется. Я после этого заряженная, наверное, хожу, я два, вот это вот, Значит, деле. это
1: тоже социальное существо, как и я.
0: Ну Мне кажется, мы все социальные <laughs> существа. Ну, это, да. это просто притупленное, когда восприятие самого себя, у меня кажется, что мы все такие одинаковые, вот. На этой ноте я предлагаю, у нас просто такой классный, емкий, потрясающий разговор про взаимодействие, уютное, про общение, предлагаю завершить. Спасибо тебе большое за такую приятную беседу.
1: Это очень заимно, спасибо. большое. я думаю,
0: увидимся мы с тобой на дизайн выходных, место встречи.
1: В в Нижнем Новгороде и в Казани.
0: В Нижнем... А Казань, если прямо она будет, можно меня прямо... Мы начинаем
1: прямо думать на эту тему Все, Серьезно. можно
0: меня туда в волонтеры Хорошо. сразу записывать. А я буду. Спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо. Можно, да? Всем привет. Вы на моем человекоцентричном подкасте «Мысли как дизайнер», где я встречаюсь с моими коллегами из индустрии, кре индустрии креативных индустрий. Я себе сложную, короче, историю написала. Сейчас я ее заново прочитаю. Секундочку. Эмпатии в наших процессах, а в нашей профи... Все, заново. На роль карьеры и взаимодействия дизайна, в общем, переписываем.
1: Сейчас скажу проще. Все, огонь.